0: Alô, alô, bem-vindos ao Pode Ouvir, seu programa semanal aí de música é... Essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre o Kurt Cobain Porque completou 25 anos da morte dele no dia 5 de abril é... Esse cara que foi muito foda aí nos anos 90 com muitos discos importantes que mudaram bastante o rumo da indústria fonográfica, comigo eu tô com o Arthur, diga oi Arthur.
1: Oi Arthur, tudo bem aí galera, como é que vocês estão?
0: <risos> é, a gente vai falar um pouquinho sobre os principais discos do Nirvana aí, um pouquinho sobre o Bleach, o Nevermind, o Inútero e o Acústico da MTV, então vamos lá. Bom, o primeiro disco de estúdio do Nirvana foi o *Bleach*, que foi lançado em 1989. É, ele foi um disco relativamente pequeno que foi produzido pela Sub Pop, que era uma gravadora de Seattle, que é de onde a banda vem. E o ficou Cobain tem uma raiz bem grande nos Melvins, assim, né? a música dele tipo é, é bem cru, assim, principalmente nesse disco, uh. que é bem mais agressivo, assim, né, parece bem mais metal e tal. E acho que a música mais famosa do disco é About *A Bora Girl*. Uhum. E inclusive tá no disco acústico deles, né?
1: É verdade. Eles. Eles têm. Inclusive essa. Essa Love Buzz, que é uma das músicas também famosas que bombaram esse disco aí. Se eu não me engano, ele fez ela. Em um, ela, fez, ela era um single. E aí ele fez. Ele fez pra Cut, né? É, eu posso estar muito enganado, mas eu acho que foi. Alguma coisa assim.
0: É, não, se não me engano, o Love Buzz, foi antes de ele conhecer a Kirsten Love. Se não me engano, o Love Buzz, ele era um, um single de uma banda bem bizarra, meio cigana. Ah, então não, é. era, não era dele, não. É, não, é, Love Buzz era uma, era uma música de uns ciganos, assim, é uma música bem bizarra, assim. Que dá até pra botar um, um trechinho dela no, no podcast aqui pra vocês escutarem.
2: Can't you hear my love buzz?
0: E aí o Chris Novozelit, se não me engano, ele, ele que achou e mostrou pro Kurt. E essa foi realmente a música que acho que fez mais sucesso na época, sabe? Nossa. é muito foda. Hum. Mas a música, tipo, tem. O, o disco tem várias músicas legais. Tem Floyd the, the Barber, que é um barbeiro que tinha na cidade do, do Kurt. Que ele achava bem bizarro. E a música é tipo de um cara que, tipo, abusa de uma mulher e tal, assim. É um negócio bem bizarro. Sim.
1: Tem School também.
0: E tem School, que é muito foda é muito legal, e, mas eu acho que essas são, são todas do lado do ar, né, e são as mais famosas, né, uhum. mas também tem Negative Creep, que é bem legal, mas o, o Bleach, assim, ele ele é legal porque ele foi o primeiro disco da banda, então você consegue sentir bastante diferença, principalmente de produção do primeiro pro segundo disco, e também com uma banda ficou menos underground no segundo disco, né? tipo, o primeiro é bem mais cru, assim, bem mais orgânico. E... e bem mais punk, assim, acho. Tipo, bem mais pesado, né? Uhum. Vamos ficar agora, então, com o Love Bus. Uhum. 4 de setembro de 1991 foi lançado o Nevermind, que foi o primeiro disco da banda pela DGC Records, que foi produzido pelo Butch Vig. Esse disco é, tipo, provavelmente um dos discos mais famosos da... do mundo, assim, da história. E, tipo, com certeza é um dos mais importantes também, principalmente do século passado, porque ele foi um divisor de águas, né? Tipo, até o Nevermind as músicas estavam ficando cada vez mais é, produzidas e artificiais, principalmente no rock. E ele vem com uma naturalidade muito grande, né? Uma coisa, tipo, muito orgânica, muito crua, do punk e do mundo bem underground, assim, de Seattle, né? Uhum. Que o movimento grunge, ele começou em Seattle com o Mudhoney, mas ele ficava bem preso na, naquela região ali do, do noroeste dos Estados Unidos. Só que com esse disco, é, o movimento foi, tipo... Ele explodiu nos Estados Unidos inteiro assim E no mundo, tá ligado? Então, tipo, é muito foda é... Eles influenciaram praticamente todas as bandas Que vieram depois deles E... E é isso, a gente, na verdade, vive Uma indústria fonográfica que bebe no Nevermind até hoje né Acho que foi provavelmente o último disco Gigante, assim, de rock, né, da história
1: Sim, eles, inclusive Eu acho que Facilmente você pode Conhecer todas as músicas que tem no Nevermind Porque elas foram... Bem mainstream mesmo na época, são bem famosas, inclusive o mais famoso dela é Smells Like Teen Spirit. Né? Ela teve. Agora na novela que tá passando, verão 90, inclusive na abertura tem. tem o trechos desse do clipe do, do Smells Like Teen Spirit que é. que retrata meio a época assim, né? Enquanto uns estavam no grunge assim. Tocando, tinha umas pessoas na, na baladinha Tocando Vampirante, assim, parado Aí...
0: Pois é e, e, tipo assim, eu, eu lembro do, de conversar com o meu tio Que ele, sei lá, tava na escola nessa época E que ele disse que, tipo, todo mundo Curtia pra caralho, todo mundo comprou o disco, assim Porque foi muito foda, sabe Era uhum. difícil encontrar alguém que não gostasse do Nirvana Porque tinha muitas músicas diferentes, né Entre si dentro do disco uhum. E é legal porque, assim, fazendo um paralelo com a vida do Kurt Cobain, né Que, sei lá, é o homenageado, né esse disco, ele, em questão de composição, as músicas têm algumas semelhanças, assim, principalmente de é, progressão, sabe? Uhum. Mas o, o que eu acho mais interessante é porque a maioria das composições foram feitas numa época que o Kurt Cobain tava é, depois de um termo de namoro dele, sabe? Então ele tava bem mal. Uhum. E eu esqueci o nome da mulher agora, mas, tipo, eles terminaram e ele ficou bem mal. Então, por exemplo, tem umas músicas, por exemplo, Lounge Act, que é diretamente para ela. Smells Like Teen Spirit foi de um dia que tava ele e ela, e uma amiga dela falou que ele cheirava igual o Teen Spirit, que é o desodorante, né? É o nome de um desodorante que existe até hoje, nos Estados Unidos. É... Enfim, e a maioria das músicas tem esse contexto da história dele, né? Uhum. E uma outra música que é bem interessante desse disco, que é Come As You Are, ele escreveu depois de ver um hotel que tinha, eu acho que era em Olímpia, que era a cidade que ele tava morando na época... Que tinha o slogan do hotel, se não me engano esse hotel tava fechado, e o slogan dele era Come As you are", e aí ele, tipo, achou muito foda e acabou fazendo a música em cima disso, uhum. se inspirando nisso. Então, eu, tipo, eu acho muito, muito foda, sabe? O... Esse disco é, tipo, é, sensacional, né? É muito difícil encontrar alguém que não goste, pelo menos, de uma das músicas, né? Porque elas são muito variadas, né? E, e essa é uma diferença muito grande pro, pro Bleach, né? Porque o Bleach, ele é bem monocromático, né? Você tem, tipo, um estilo musical bem claro, sabe? Agora no, no Nevermind não dá nem pra falar qual é o estilo dos meus Lightning Spirit. Né? O que, que é aquilo? Uhum. É uma mistura mó grande, né, cara?
1: Músicas mais agitadas, mais calma, mais depressiva, mais tudo.
0: Pois é, Something in the Way e Polly são só violão, né? Então, <risos> tipo, é muito louco. Uhum. Eu acho que ele foi um disco tipo os discos que tinham de rock nos anos 80, sei lá, do, do Guns N' Roses. Só que com uma porrada muito grande do underground que tava da cena do underground da época. Então, tipo, ficou uma mistura bem legal, sabe? Eu acho que por isso que fez sucesso, porque é, tinha os vários tons que um disco que vai fazer sucesso precisa e pede só que também tinha essa coisa nova, né? Do orgânico e tal. É muito foda. Uhum. E que música que você recomenda pra gente botar no fundo aí?
1: Assim, seria muito clichê botar Smells, né? Bota, não sei... Cara, tem muita música boa aqui pra escolher uma. Talvez Lithium, também é bem conhecida.
0: Massa. Então vamos ficar com Lithium.
2: Cause today, found my friends in my head. I'm so ugly That's okay, 'cause so are you. Book me, years, Sunday morning It's every day for all I care, and I'm not scared. Light my candles in our days, 'cause I found God. In a day
0: Em 93 saiu o terceiro disco de estúdio da banda. É... No meio do caminho a gente tivera a coletânea do Sixth Side, que é bem famosa também para os fãs da banda. Bom, mas o... esse disco em útero ele já é de uma maturidade maior musical, eu acho, da banda inteira. E eu não sei, sim, dos três discos eu acho que é o que tem mais é, mais características autorais, assim, sabe? Eu não sei, tipo, uhum. parece que tem um DNA mais implementado da banda, assim, sabe? Porque se você escuta as bandas que influenciaram o Kurt Cobain a compor as músicas do primeiro disco, do Bleach você vê que, tipo, não é uma coisa tão. É... Como é que eu posso dizer? Tão novo assim, sabe? Tipo, ele não criou nada muito novo, assim. Uhum. É, tinha uma influência muito forte, né? Principalmente do Melvins e do, do Pixies, talvez. Enquanto que no, no Nevermind eu acho que tem a questão de produção, que foi muito forte. Tipo, lógico, né? Tem uma questão autoral muito cabulosa naquele disco, né? Tipo, eles são muito originais. Só que, ainda assim, eu acho que fica um pouco atrás, sabe? Ele, ele fica um pouco atrás do in Utero. E, em questão de importância, o Nevermind ainda é mais importante que o in Utero, Mas, em questão, acho que, de identidade, sabe? De, de uma coisa nova. Eu acho que o in Utero ainda ele é, ele é um pouco acima, né? E... Bom, o, o, acho que as principais músicas. A principal, com certeza, é Hurt Shape Box, que é uma música que ele fez pra Kirsten Love, a mulher dele. Que deu uma caixa em formato de coração pra ele e tudo mais. Então, é bem legal essa música, ela é bem bonita, assim. Tipo, ela é bem macabra, ela é meio mórbida, assim, sabe? Mas, tipo, sei lá, tem uma beleza muito foda nela. Né? Sim. É, ele fez Rape Me, pra relação dele com a, os jornalistas, né? Porque ele, ele, tinha, ele tinha uma relação meio complicada com a indústria. É, de mídia e tal, porque ele tinha muitos problemas com drogas, né? Então, os jornalistas exploravam muito isso daí, inclusive ele tem um problema de ação da justiça querendo tirar a guarda da filha dele. Então, isso foi um problema muito grande, inclusive que piorou muito a depressão dele, né? E, bom, aí tem essa música, né? Que é, tipo, bem bad, né? Bem, bem pra baixo. Uma outra música famosa é Frances Farmer Will Have Revenge on Seattle. Frances Farmer é uma atriz que vivia na, em Seattle, tipo, há uns um cento, poucos anos atrás, e ele era muito fã dela, da história dela, porque ela era muito vanguardista, feminista, e, assim, muito acima do tempo dela. Só que ela sofreu muita repressão pelos conservadores da região, né? então, tipo, ela se fudeu muito, inclusive ela morreu se assim, movendo por causa disso. Eu não conheço muito da história dela, mas, enfim, foi uma homenagem que ele fez pra ela.
1: E... Inclusive, essa mulher foi a que inspirou a, o nome da filha dele, ou não tem nada a ver? Uhum.
0: Exatamente. O nome da filha dele é Frances Bean Cobain, né? E uhum. Frances é justamente por causa dessa dessa atriz.
1: Nossa. É muito foda
0: isso, né? É... Enfim, tem All Apologies também, que é tipo, uma música muito famosa, né? tipo E é bem bonita também. E... Pegando a história dele, né? Tipo, ele se matando, fica uma coisa meio... Sei lá, melancólica, né? Esse disco é. todo, né?
1: tem bastante característica, assim, meio depressiva e tal.
0: Pois é, eu acho que isso até mostra um pouco mais do, de como tava a vida dele, né? A cabeça Sim, dele é. e tal. É Mas a identidade da
1: banda também mais característica deles.
0: É, com certeza, Esse, essa época dele tipo, foi bem complicada, né? Porque a filha dele nasceu, ele tinha, ele tinha problemas de saúde no uhum. estômago, sabe? Ele sentia muita dor e ele abusava muito da heroína. Então, ele teve muitos problemas em shows é... Inclusive o show do Brasil, ele tava muito louco Sim. Mas o show do Brasil foi em 92, né foi, foi em... Mas de qualquer forma, assim, foi um arco bem é, conturbado. Né? últimos dois
1: anos da vida dele foram bem agitados, né
0: uhum, Com certeza Qual a sua música favorita desse disco?
1: Cara, eu acho que é Raise Your Friendly, United Shifter Ou Very Ape, eu não
0: sei, velho Esses dois eu acho muito massa Cara, são muito massa mesmo, velho Eu acho que Friendly United Shifter Foi tipo, uma crítica à sociedade, assim Mas eu não sei Eu acho que, tipo tem um lance dele também que é, eu li em algum lugar que ele falava que ele tentava fazer a letra ficar legal na música que ele não se importava às vezes tanto com o significado. Talvez seja o caso dessa música, mas eu acho essa música muito da hora.
1: Pode ser. Pode ser o caso dessa música, mas também no início parece bastante que ele tá falando dele, não sei. Não sei. É, pode ser. Cada um tem sua interpretação, né?
0: Uhum. É verdade. Isso que é muito Sim. massa também, né? Eu acho que isso daí é tipo uma característica muito grande de bons artistas, né? Tipo, te permitir ter uma, uma interpretação Sim. diferente, né? Isso é muito legal. É bom. Acho que era isso sobre o Inútero. Como os que você recomenda pra gente botar aí no final? Acho que da
1: Francis é massa.
0: Beleza. Então vou ficar aí com o Francis Farmer e eu Revenge on
2: Seattle.
0: Bom, em 18 de novembro de 93, o Nirvana gravou o disco dele acústico em Nova York. É, só que o disco só foi lançado em novembro de 94, depois da morte do Kurt Cobain. É... Bom, esse disco foi muito foda e pelo que quem vive viveu né, com o Kurt Cobain nessa época e tudo mais, diz, ele mostra bastante do que seria um quarto disco do, do Nirvana e um possível disco solo do Kurt Cobain. Uhum. E aparentemente um, um desejo dele era de criar uma música, né, criar uma uma identidade mais clean, mais calma, mais violão e voz, assim, sabe? Parece que, tipo, ele começou a ter problemas, assim, de... É, de identificação de... Como é que pode dizer? De... É, sei lá, ele, ele não tava se sentindo mais tão confortável, sabe? Com as músicas que ele estavam fazendo. eu acho que isso tem a ver também com a idade, né? Tipo, ele tinha 27 anos já fazendo umas músicas, assim, meio porra louca, sabe?
1: É tipo o que, eu acho que o, acaba... o Ed Vedder começou a fazer depois?
0: É, exatamente. Tipo, parece que, sei lá, o cara começa a envelhecer ele começa a querer fazer outras coisas, né? Tipo, sei lá, acho que é natural, né? Não dá pro cara ficar fazendo, tipo, aquelas músicas é, meio punks, assim, pra sempre, né? O cara tem que amadurecer. Acho que isso é um processo natural dos artistas, né? Tipo, eles começam a fazer música um pouco diferente. Sim. E eu acho muito massa. Esse disco é sensacional, né? Porque eu acho que mostra o lado artístico dele... Aflorando de várias maneiras, né? Não só com as músicas autorais dele Como o Polly Que tipo, não tem nenhuma adaptação muito grande né, Pra esse show acústico Mas ele, por exemplo, adapta About a Girl Ele adapta é, Come As you Are, Todas pra versões puramente acústicas, né? Então, uhum. Ou seja, ele rearranja a própria música dele O que é uma coisa muito legal E eu acho que uma das coisas mais fodas desse disco É porque ele tem a sensibilidade de escolher certas músicas de outros artistas E rearranjar e algumas músicas ficaram muito melhores que as originais Nossa Principalmente a dos Meat Puppets, tá ligado? Uhum e isso é muito louco, velho Eu acho isso muito foda
1: Ah, tá, foi bom É que... Tava falando que aquela música do... Bob Dylan que ele fez do The Man Who The Foi como eu conheci o Nivan, né?
0: E... É do David Bowie essa
1: música Foi, foi, foi o que eu disse David Bowie É, é muito... É muito boa essa música, cara Se você ouvir ela... De olhos fechados, assim, no escuro, cara Fica você começa a viajar pra outro lugar, principalmente quando ele começa só a tocar violão. Acabou demais. Essa música é muito boa. É muito foda.
0: É, é, é muito da hora mesmo. Tipo, essa música é muito foda. Eu acho as do Meat Puppets são muito legais, cara. O Platô é muito louco, velho. A versão que os caras fizeram de Platô é, tipo, absurda, É sabe? muito bom, velho. Tem a versão de All Apologies também, que é muito boa. E eles finalizam com Where Did You Sleep Last Night, que é uma, um cover do Lead Belly também, que é muito bom. Cara, esse disco é tudo muito bom, né? Ele tem um ritmo muito foda. Uhum. E, tipo, assistir o show é muito legal também, né? Sim.
1: É bom O Do Sleep Last Night é muito bom. O jeito que ele canta, sei lá, você começa a sentir. Parece que o bicho tá sentindo, tipo, uma dor assim. É, muito...
0: É, é muito. É muito transparente, né? É muito foda. Uhum. Ele transparece muito bem o que ele tá sentindo. Eu acho muito foda. Sim. E qual é a sua música favorita desse disco?
1: Cara, é difícil escolher. É. Acho que The menos Who So The World mesmo. Isso é muito, muito, muito bom.
0: É muito louco, né, cara? Uhum. Qual que você recomenda que a gente botar em, no finalzinho desse bloco? Acho
1: que o uhum. Air Did you Sleep Last Night. Do jeito que ele canta, é fantástico.
0: Então, beleza. Então, vamos ficar com o Air Did you Sleep Last Night. hoje é só, muito obrigado por ter acompanhado esse programa aí, a gente falou um pouquinho sobre a discografia principal do, do Nirvana, é, falando um pouquinho também sobre o Kurt Cobain, né, porque, bom, ele é o, o main leader da banda, e, bom, fizeram 25 anos da morte dele, que é, foi muito triste, assim, né, meio trágico e tal, uhum. é, problemas com drogas, e assim, é meio trágico, mas vou falar um pouco sobre o trabalho dele, que é muito bonito, né. Sim. E queria agradecer aí sua presença, Arthur. Que é isso, sempre. É nóis. O que você tem aí, para dizer para a nossa audiência?
1: Bom, é... eu queria dizer que o cara foi muito importante, né? No cenário musical, no geral, assim. e E na... no grupo de Seattle, né? Que incentivou muitas outras pessoas a... a começar assim também. Bandas que viraram grandes hoje em dia. E que com a morte do cara, levou junto a morte da banda, né? Mas deu origem ao Foo Fighters, né? Que é o o baterista do Nirvana o cara esqueci o nome dele,
0: velho. É, o Dave
1: Grohl virou ele fundou o Foo Fighters, né, e junto com o antigo guitarrista também do Nirvana. E é isso, cara, ele o cara representou demais De... os frutos dele ainda são colhidos hoje em dia. Porque ele plantou sementes muito fortes, velho. O cara era bom demais, velho, nesse quesito artístico. E é isso, queria agradecer aí todo mundo por ouvir a gente. Por uma audiência gigante.
0: Tá cada vez crescendo mais, velho.
1: Bota fé, mas é isso aí, velho. É. Nerdcast, quem é Nerdcast, velho? Mas é isso aí, mano. Muito obrigado aí, velho. Eu recomendo bastante vocês ouvirem todos os discos, inclusive. Até aquelas músicas solo que de. que, ele, que foi feito. tipo. foi lançada depois que o bicho morreu, né? Tudo é muito bom. O trabalho do cara é incrível. Vocês não vão se arrepender de nada. E é isso.
0: É, que música você recomenda pra gente terminar o programa aí?
1: Deixa eu pegar. Eu, esqueci, eu ia falar o nome dela, mas eu esqueci. É uma, é uma que foi depois que ele morreu. You Know All Right? É essa daí.
0: Vamos terminar então com You Know All Right. Compartilhe o programa, procurem a gente, comuniquem a gente, desculpa qualquer problema de áudio aí. É... Fala para tu Arthur participar mais do programa aí. Tamo junto. Falou.
1: Falou.